0: Stellt euch vor, ihr wollt mit eurem Partner oder eurer Partnerin ein Haus bauen. Der Kredit steht, ihr kauft ein Grundstück, läuft alles super, im Grunde kann es losgehen. Aber dann verzögert sich der Baubeginn, während die Baupreise immer weiter steigen. Unsere Finanzierung ist deswegen auch geplatzt und deswegen wäre es nur möglich mit einer neuen Finanzierung. Und die sind aber mittlerweile von den Zinsen her so hoch, dass es einfach zu teuer geworden ist. Genau, der Raum von Eigenheim hier auf dem Grundstück ist, ist geplatzt. Sophia und Adrian Leistner klingen ja, ziemlich enttäuscht. Ihr Beispiel aus dem ZDF-Format Frontal zeigt, was der Absturz der Baubranche in Deutschland bedeuten kann. Weil die Kosten und die Zinsen immer weiter steigen, entsteht viel zu wenig neuer Wohnraum. Deshalb findet am Montag ein sogenannter Wohnungsbaugipfel statt. Bundeskanzler Scholz und Bauministerin Geiwitz suchen nach Wegen aus der Baukrise. Woran liegt es, dass gerade so wenig gebaut wird? Und wie bringen wir den Wohnungsbau in Deutschland wieder in Schwung? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi. Zurück zum Thema. Die Baubranche, ja, die steckt in der Krise. Um mal ein Beispiel zu geben, bis Juli wurden in diesem Jahr ein Viertel weniger Neubauten genehmigt als noch im selben Zeitraum vergangenes Jahr. Was also tun? Darum wird es am Montag dann auf dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt gehen. Ein paar Vorschläge liegen schon auf dem Tisch. Zum Beispiel soll es eine degressive Abschreibung geben, also Steuervorteile für Bauherren. Den Ländern soll es ermöglicht werden, an der Grunderwerbsteuer zu schrauben. Die fällt an, wenn man ein Grundstück kauft. Und außerdem sollen Familien beim Hauskauf stärker gefördert werden. Um diese Ideen besser einordnen zu können, habe ich mit Felix Paklepper gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Sein Verband vertritt die Interessen von rund 35.000 Bauunternehmen. Per Klepper wird am Montag bei dem Gipfel dabei sein. An sich hält er die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, für einen guten Anfang. Bei der Grunderwerbsteuer fordert er zudem einheitliche Regeln für alle Bundesländer.
1: Wir haben eine unterschiedliche Grunderwerbsteuer. Bayern mit 3,5 Prozent ist am niedrigsten und wir haben die Stadtstaaten, die auf bei 6,5 Prozent hochgehen. Wenn man dann noch die Notargebühren dazu rechnet und teilweise den Makler, dann kommt auf Familien und Leute, die eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, fast 10 Prozent zusätzliche Kosten zu. Das ist sicherlich auch eine Position, über die wir am Montag sprechen wollen, dass hier gerade für den Ersterwerb, wenn eine junge Familie zum Beispiel sich ein Haus kaufen möchte für die Eigennutzung, dass man hier bei Notargebühren, bei Grunderwerbsteuer, aber auch bei Maklern noch mal schaut, ob man hier nicht zu finanziellen Erleichterungen kommt. Und ich glaube, das, was die Bundesbauministerin angekündigt hat, dass man Familien stärker stützen muss, das halten wir für richtig. Denn wenn wir uns die Zahlen vom letzten Jahr von 2022 angucken, stellen wir fest, dass gerade die, ich sag mal, die Häuslebauer, also diejenigen, die eine Wohnung oder ein Haus für sich selber beauftragen, zwei Drittel aller Auftraggeber waren und die brauchen eine bessere Unterstützung, weil Corona-kriegsbedingt die Materialpreise sehr teuer sind, weil wir allerdings auch stark steigende Immobilienzinsen haben. Dafür kann allerdings
0: nicht die Bundesregierung, sondern Frau Lagarde und die EZB, die EZB, das ist die Europäische Zentralbank. Die hat vergangene Woche erneut den Leitzins angehoben und deswegen sind die Immobilienzinsen wiederum gestiegen. Das macht das Bauen für die Bauherren noch mal teurer. Ich habe Felix Parklepper gefragt, was aus seiner Sicht passieren muss, um aus dieser Baukrise herauszukommen.
1: Also ich glaube, wir müssen zwischen mittelfristigen und kurzfristigen Maßnahmen unterscheiden. Mittelfristig muss das Bauen in Deutschland einfacher, weniger reglementiert und dadurch günstiger werden. Wir haben uns, glaube ich, in einem Jahr Vorschriften-Hickhack tatsächlich total verfangen und das müssen wir uns angucken. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt die ganze Energieeffizienzdebatte ansehen, es wird haarklein vorgeschrieben, wie ein Haus auszusehen hat, wie eine Steuerungstechnik aussieht. Ich glaube, das können wir intelligenter machen, wenn man Planern, Architekten Ingenieuren mehr Freiheit gibt. Man sollte politisch das Ziel vorgeben und sagen, wie ihr dahin kommt. Das kann natürlich auch je nach Lage, nach Grundstück, nach Architekt und Bauherrn ganz unterschiedlich sein. Kurzfristig brauchen wir allerdings einen echten Wumms, wie der Bundeskanzler das nennt, dass wir eine Maßnahme brauchen, die dazu führt, dass kurzfristig mehr gebaut wird. Und das sage ich jetzt mal als Vertreter der Bauwirtschaft, damit wir auch unsere Fachkräfte halten. Die Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer haben in den letzten zehn Jahren über 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, in der Erwartung und dem Vertrauen darauf, dass eben auch mehr gebaut wird. Und wenn wir die Fachkräfte jetzt verlieren würden, dann fehlen die in Zukunft für eine demografische, energetische Sanierung des Gebäudebestandes und auch dafür die Infrastruktur, ich nenne mal nur das Beispiel Bahn, in Ordnung zu bringen. Also wir brauchen jetzt kurzfristigen Wumms, damit die Firmen
0: sehen, es lohnt sich, die Leute an Bord zu halten. Unter dem genannten WUMS stellt sich Felix Parklepper unter anderem vor, dass das Effizienzhaus 55, kurz EH55, weiterhin staatlich gefördert wird. Ein Effizienzhaus ist so eine Art Energiestandard. Ein Gebäude mit Effizienzhausstufe 40 nutzt Energie nachhaltiger als eins mit der Stufe 55. Fördergeld gibt es nur noch für den höheren Standard. Doch so ein Gebäude zu bauen ist dann natürlich teurer. Spielt Felix Parklepper mit seiner Forderung also Bau- und Klimaziele gegeneinander aus?
1: Nein. Man kann natürlich polemisch sagen, wir spielen damit Bau gegen Klima aus, aber das tun wir nicht. Wir haben vor anderthalb Jahren waren wir noch bei einem EH 70 Standard, sind jetzt auf EH 55 gegangen und die Förderung gibt es nur noch bei EH 40. Und ich glaube, dass jedes Haus, das in EH 55 gebaut ist, besser ist als keins, das in 40 gebaut wird. Und 55 ist ein super Standard. Und wenn man Warmwasserbereitung und ähm, insgesamt die Elektrik ähm, mit genügend CO2-freier Energie betreibt, dann erreichen wir auch mit einem EH 55 Haus die CO2-Vorgaben im
0: Gebäudesektor. Ja gut, aber dann sind ja die Zinsen zum Beispiel noch genauso hoch wie vorher. Dann ist die Inflation bzw. die Baukosten sind genauso hoch wie vorher. Und auch der Personalmangel ist derselbe wie vorher. Ist das wirklich unser zentrales Problem, die EH40-Norm?
1: Die EH40-Norm hindert im Moment es bauen. Das glauben wir schon, weil wir wirklich sehen, dass in dem Bereich tatsächlich es zu teuer ist und die Leute in der Kombination EH40 plus hohe Zinsen plus hohe Baumaterialpreise überfordert sind und das zur Zurückhaltung führt. Wir haben ja bei Vonovia und manchen großen Konzernen gesehen, die gesagt haben, mit EH40 können wir nicht mehr. Preisdecken bauen und deshalb haben viele ihre Projekte abgeschoben. Und man muss ja auch sehen, als man den Koalitionsvertrag festgelegt hat und gesagt hat, Förderung nur noch mit ER40, ab 1. Januar 23 waren wir vor dem Krieg. Und wir haben Corona und kriegsbedingt tatsächlich eine ganz andere Welt da draußen. Und das muss man auch anerkennen, dass man vielleicht sagt, wir holen lieber einmal Luft, bauen jetzt, wo gerade die Wohnungsnot so groß ist, so viele Menschen Gebäude suchen, eine Wohnung suchen, lieber in 55 etwas, was finanzierbar
0: ist, als was in 44 nicht gebaut würde. Felix Parklepper blickt dem Gipfel trotz allem zuversichtlich entgegen. So klingt es jedenfalls bei seinem Appell an die Leute in seiner Branche.
1: Für alle Aufgaben, die wir in dieser Gesellschaft lösen wollen, Klimaschutz, Energiewende, Sanierung unseres Bestände, Infrastruktur in Ordnung bringen, Schienenausbau, brauchen wir gute Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer mit ihren Leuten. Also bleibt ruhig, haltet die Leute in der Stange, bei der Stange und wir sorgen hoffentlich am Montag dafür, dass das Bauen wieder ein bisschen besser wird.
0: Aktuell liegen die Baustellen vielerorts brach und das birgt echten sozialen Sprengstoff. Zum einen wird es immer schwerer, sich den Traum eines eigenen Hauses zu erfüllen. Zum anderen finden viele Menschen kaum noch bezahlbare Mietwohnungen. Die Bundesregierung kann auf ihrem Gipfel am Montag beweisen, dass sie das Problem ernsthaft angeht. Das bedeutet, es braucht jetzt eine echte Kraftanstrengung. Vor allem, wenn es nicht nur um mehr Wohnraum gehen soll, sondern gleichzeitig auch um mehr Klimaschutz. Wenn ihr Näheres zum Thema Baukrise und Wohnungsnot hören wollt, dann lege ich euch unseren Podcast Teurer Wohnen ans Herz. Der erzählt in sieben Teilen, wie bezahlbarer Wohnraum für teure Eigentumswohnungen verschwindet und ist übrigens seit kurzem mit dem Deutschen Radiopreis 2023 ausgezeichnet. Könnt ihr auf allen gängigen Plattformen finden. Und damit sind wir für heute durch. Mitgearbeitet haben Mareike Zank, Neja Burkowitsch, Alea Rentmeister und Stefan Ziegert. Audio-Producer war Florian Drexler, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis die Tage.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.